0: Kim będziesz jak dorośniesz? Na to pytanie musiał kiedyś odpowiadać każdy z nas. Dzisiaj odpowiedzi muszą udzielać tegoroczni maturzyści. Jak szukać takiej odpowiedzi, zastanowimy się dzisiaj z zaproszonymi do studia ekspertami. Maciej Sas przed mikrofonem, Mariusz Huszno realizuje program Zaczynamy Wieczór z Dolnego Śląska. Tradycja, umiejętności, emocje, ambicje, pieniądze, koniunktura. Co właściwie powinien decydować o wyborze zawodu? Wielu z nas nie ma już tego dylematu, ale tegoroczni maturzyści na pewno tak. W każdym razie większość z nich. O tym, co należałoby brać pod uwagę, a czego nie, porozmawiam dzisiaj z dwoma ekspertkami. W naszym Wałbrzyskim Studiu Radia Wrocław jest pani Katarzyna Kiek, wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, a więc organizacji właścicieli firm, którzy wiedzą ludzi, jakich zawodów potrzebują. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Oraz pani Bożena Uścińska we wrocławskim studiu, psycholog zajmujący się na co dzień doradztwem zawodowym, który wie, przynajmniej teoretycznie, zaraz to sprawdzimy. O czym marzą ludzie wybierający zawód i dlaczego się na to nie decydują. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu. E,
0: mhm. Państwa, naszych słuchaczy też zapraszam oczywiście do czynnego udziału w programie i przyznajcie na przykład do tego, kim chcielibyście, czy chcieliście być w dzieciństwie i czy to się udało. Dzwoncie do nas 71 33 99 060, a ja najpierw zaczepię naszych gości. E, do Pani Katarzyny jak Pani może się przyznać, kim Pani chciała być jako dziewczynka? E-
1: Tak, chciałam być nauczycielką. Udało się? Tak, przez trzy lata uczyłam języka polskiego w szkole podstawowej. Kolejno moje życie potoczyło się tak, że do zawodu nie wróciłam, ale z, dużą, z dużym ciepłem myślę o tym zawodzie.
0: A drugi z naszych gości, pani Bożona Łuścińska?
2: Ja chciałam dwa. Albo być naukowcem, albo podróżnikiem i udało mi się. Po prostu, ponieważ jestem głównie szkoleniowcem, to i podróżuję i dużą część zajęć, które prowadzę też mają, są takimi, znaczy są z elementami pracy badawczej. Nie mówiąc o tym, że oczywiście duża część moich zajęć w ogóle jest na uczelni, w związku z czym udało się też. udało się, tak.
0: To bardzo się cieszę, bo to znaczy, że Pani wiecie, jak to zrobić, żeby do tego celu wymarzonego dotrzeć. E- ale ja już na początku zajawiłem trochę, mm-hmm. zaczepiłem właściwie, co powinno decydować o tym. Tutaj tych rzeczy jest całe mnóstwo. Myślę, że mając 19 lat, w większości jednak nie bardzo wiemy, jak to zrobić. Czy w ogóle pytanie, czy powinno się z zewnątrz pomagać tym ludziom? No Najpierw może zapytam panią Katarzynę, jak pani, pani patrzy na pewnie trochę z innej strony, no, ale jako nauczycielka mm-hmm. też od tamtej strony ucznia też będzie pani to czuła.
1: Mm-hmm. Tak, zarówno oczywiście to nasze doświadczenia związane z w ogóle życiem, tak, kierowaniem też życiem naszych dzieci chociażby, ale również praca zawodowa powoduje, że niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, czy doradzać, w jaki sposób doradzać i kto powinien to robić, czy tylko rodzice, czy doradcy zawodowi, kto jeszcze ewentualnie. I, i czy, młodzież... czy to robić na siłę,
0: czy jakoś sugerować tylko delikatnie. O.
1: Tak, właśnie. Młodzież bardzo mocno wsłuchuje się w uwagi swoich rówieśników. Powiem tak, zdecydowanie pomagać, zdecydowanie wspierać w wyborach, pokazywać, argumentować i w szkole średniej jak najbardziej jest na to, czy też ponadpodstawowej, może tak powiem, jest na to miejsce i powinien być na to, powinno być na to miejsce i czas. Wspierać w wyborze zawodu i decyzji zawodowych. Należy.
0: Za chwileczkę będę pytał już o bardzo takie konkretne rzeczy, czyli jakie są te miejsca, czy jakie są te zawody Panią jako przedstawiciela pracodawców, w których warto byłoby się rozejrzeć, znaleźć to miejsce. Ale teraz kieruję pytanie do Pani Bożeny Uścińskiej. Pani rozmawia z młodymi ludźmi. W jaki sposób tak nieboleśnie, ale jednocześnie konkretnie można to zrobić? Bo kiedy Pani rozmawia z tymi młodymi ludźmi, oni też pewne rzeczy Pani opowiadają, sugerują, mówią co ich boli, co nie.
2: Znaczy... takie pytanie, które najczęściej pada i to właściwie niezależnie od tego, jaki jest poziom edukacji, czy to szkoła podstawowa, średnia, czy też studenci, a nawet studenci po dyplomowi, czyli już bardzo dojrzałe dzieci, często pada takie pytanie, co pani zauważyła u mnie, jeżeli Co co to znaczy, że jeżeli brał udział w jakimś projekcie, realizował jakieś zadanie, ja nadzorowałam to, to Czekają na bardzo konkretną informację zwrotną, jakim to poszło. Czy się do tego nadają, tak? Czy się do tego nadają, ale nawet właśnie, co mnie zawsze bardzo zaskakuje, przy okazji takiego. Ciągu y, ich pytanie, potem y, ja udzielam uwagi, że przyjmują też y, krytykę, czyli na przykład takie, że y, tutaj bym poprawiła, tutaj y, chyba się nie udała, dlaczego się nie, podzie- nie podzielił pan y, częścią y, zadań. Y, ale tak jak powiedziałam, to pytanie. co co pani zauważyła, do czego się nadaje, gdzie mogłabym ewentualnie
0: spełnić się
2: się akurat z tym wszystkim, co tutaj ujawniłem. W ogóle jeszcze tutaj chciałam na, na chwileczkę cofnąć się do dzisiejszego tematu, ponieważ... Pytanie, które... Nam ja to tak. Nie, 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 ale często nam zadawały, zadawano i właściwie zadają też często osoby dorosłe w otoczeniu młodzieży i starszej młodzieży, myślę tutaj już o, o dorosłych. To jest właśnie to, kim chcesz być? No i gdzieś tam spodziewamy się, że Ktoś bardzo konkretnie pokaże już pewien zawód, w którym się odnajdą. Natomiast takie bardziej współczesne podejście opiera się na pytaniu, co chciałbyś czy chciałabyś robić i ewentualnie zajmować się. I tutaj w tej chwili też coraz częściej pada jeszcze takie pytanie o horyzont czasowy, czyli jak długo na przykład daną rzeczą chciałbyś się zajmować. W, wiedząc, że no, stoimy akurat w obliczu tych takich ciągłych zmian No to jest, swego, mówię Pani
0: o pewnym stereotypie, który nam nakazuje myśleć tak, że dobrze, cztery lata popracowałeś albo pięć, pora zmienić zawód, bo jak nie, to jesteś słabiakiem. Tutaj zwracam się do Pani Katarzyny Kieg, no bo jako pracodawca, rzeczywiście jest coś takiego, że jeżeli pracujesz pięć lat w jednym zawodzie, powinienem coś zmienić koniecznie, jak to z, z Pani punktu widzenia wygląda?
1: Nie, myślę, że absolutnie nie. Mhm. Oczywiście są sytuacje takie, czy też to, to pięć lat wzięło się chyba z takich danych statystycznych, które Stereotypu mówią, że takiego, tak. średnio, tak, ten stereotyp, także średnio, nie wiem z czasu mówiło się w średnio w, Stan- w Stanach Zjednoczonych tak. człowiek zmienia pracę pięć razy, tak, albo zawód nawet już później. Natomiast myślę, że tutaj nie ma nie ma zasady, tak, to, że ktoś zmienia często pracę, czy też zmienia, przekwalifikowuje się. A niekoniecznie musi być, działać na jego niekorzyść. Natomiast również ci, którzy pracują na jednym stanowisku, czy w jednym jakiejś branży przez lat kilkanaście, kilkadziesiąt, to też wcale ich nie dyskwalifikuje. Czy nikt nie jest lepszy, nikt gorszy, tak? Jest, dokładnie tak. Tak bym to ujęła. Mhm. Nie ma tutaj zasady.
0: Drogie Panie, chciałbym za chwilę wrócić do tej rozmowy i zapytać już o konkretne rzeczy, czyli z jednej strony zapytać, czego tak naprawdę w tej chwili w strasznie chaotycznych czasach poszukują pracodawcy, czego mogą poszukiwać, oczywiście są rankingi zawodów, zostań, właściwie każdy powinien zostać informatykiem, a z drugiej strony też jak to zmierzyć, że ktoś się do czegoś nadaje, ktoś się do czegoś nie nadaje, ale na razie zastanowimy się, czy Ed Sheeran, który będzie śpiewał, nie, teraz będzie Mobi, ale Ed Sheeran też, on chciał zawsze śpiewać, czy nie, tego nie wiemy, teraz się przekonamy, jak to wychodzi. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o trudnych wyborach zawodowych tegorocznych maturzystów. Przed piosenką wspomniałem o tym, że no, kiedy się ogląda te rankingi 10 zawodów, które powinno się dzisiaj wybrać, bo są najbardziej rozchwytywani specjaliści w, w tych zawodach właśnie. Tam właściwie pierwsze kilka miejsc zajmują wszyscy specjaliści związani z informatyką, gdzieś jacyś zarządzaniem, ktoś jeszcze no, po, po, pokrewne. Daleko, daleko zawody związane na przykład, z rzemiosłem. Eee... Czy to rzeczywiście jedyne rozwiązanie? Zostań informatykiem, kto żyw? Pytam o to Panią Katarzynę Kiek z dolnośląskich pracodawców.
1: No właśnie nie. Jeżeli spojrzymy na zawody, 46 zawodów deficytowych prognozowanych na 2020 rok dla Dolnego Śląska, to wśród mhm. tych 46 zawodów Czyli deficytowych, czyli tych, gdzie osoby o, o danych kwalifikacjach nie powinny mieć trudności ze znalezieniem pracy, nie ma informatyka, nie ma lekarza. Jest tam tylko 14 zawodów wymagających wykształcenia wyższego. No właśnie, trącę się Pani
0: niegrzecznie, to jest kolejna rzecz, którą będę pytał właśnie, czy musimy mieć studia, ale to za chwileczkę, dobrze.
1: Dobrze. 32 zawody, które nie wymagają wyższego wykształcenia, tylko zawodowego, czy to branżowego, czy technicznego. Tam są, e, e, tam są betoniarze, zbrojarze, tam są kelnerzy, tam są kucharze, magazynierze, murarze, monterzy. Nie będę wymieniać oczywiście wszystkich. Oczywiście, ale chodzi o ludzi, którzy e, mają
0: konkretne umiejętności, no, by powiedzieć, właśnie, że rzemieślnicy. Tak,
1: tak 32 zawody typowo, e, e, typowo wymagające umiejętności właśnie rzemieślniczych, e, konkretnych kwalifikacji zawodowych.
0: No ale przyznacie Pani, że tak się utarło, że jeżeli chcesz być człowiekiem, ja to oczywiście w cudzysłowie mówię. Człowiekiem wartościowym musisz skończyć studia jakiekolwiek, nieważne jakie będą, muszą być studia. Pani Bożena Uścińska.
2: Utarło się i tutaj chyba tak powolutku wkraczamy też w temat rodziców, którzy mają bardzo duży wpływ na decyzje zawodowe swoich dzieci. Ja bym w ogóle jeszcze w tej chwili dorzuciła taki taki temat, który zaczął się przebijać w mediach. Mianowicie, że dorobiliśmy się na na razie słabiutkiej, bo słabiutkiej, ale klasy średniej. I ta klasa średnia bardzo, ale to bardzo nie chciałaby, żeby ich dzieci nie powieliły ich statusu. W związku z czym jest to takie bardzo silne parcie na dzieci, żeby kończyły dobry licea, żeby później szły na prestiżowe studia. Najlepiej to, nie
0: polskie, no bo to już trochę obciach.
2: No to już może i obciach, ale też i potem jest w tym łańcuchu takich oczekiwań, że na przykład przejmiesz mój gabinet, przejmiesz mój warsztat pracy, całkowicie mój y, zawód. Y, no i tutaj od razu czujemy y, napięcie, które się na pewno wytwarza pomiędzy przynajmniej częścią dzieci a No bo część rodziców. przejmuje,
0: dentyści, lekarze, inni, y, prawnicy.
2: No tak jest, tylko tyle, że... Y, ja może, może nie będę miła w tej chwili, ale wiem, że dużo dzieci, dentystów, lekarzy i innych fachowców tracą tę klientelę w momencie, kiedy rodzice na przykład odchodzą już z zawodu. Nie wszyscy są tak utalentowani jak ci, którzy zbudowali podstawy tego warsztatu, który, który jest dziedziczony. Ale, ale tak jak powiedziałam, w domu, w środowisku, w którym te dzieci wyrastają, na części jest naprawdę taka duża presja nakładana, żeby odziedziczyły przynajmniej, na pewno ambicje, a w ogóle też docelowo całą schedę po rodzicach. I to jest...
0: Ogromna presja.
2: Ogromna presja i później też sporo kłopotów dla, y, dla tych, którzy muszą być dobrymi spadkobiercami.
0: No tak, ale z drugiej strony przecież trudno na przykład zostać dobrym rzemieślnikiem, jeżeli się nie wychowało w warsztacie, który prowadził. Nie, wymyślam, to znamy z filmów, z książek, ale też gdzieś tam z opowieści. Świetny krawiec, to był dziadek, potem są zresztą takie przypadki w Polsce, potem ojciec, potem syn, wszyscy najwyższej klasy krawcami są. To najlepsza droga do tego, żeby wejść na wyżyny w swoim
2: fachom. Ale to mówimy troszeczkę o o czymś innym. Jeżeli ktoś ma smykałkę, talent, to jak najbardziej. To w ogóle, jeżeli miał jeszcze to szczęście, że i talent, i środowisko, w którym mógł od dzieciństwa kształtować wszystkie kompetencje, no to jest szczęśliwcem. Natomiast nawet jeżeli nie miał tego środowiska, a ma smykałkę, to prawdopodobnie dosyć szybko mistrzowski poziom osiągnie. No,
0: pani chce powiedzieć, że po prostu zostań tak tym, kim był dziadek i ojciec, czy tam mama i babcia, Jeśli ale masz jego
2: tego talent, tak.
0: E, a co, jak to wygląda z punktu widzenia pracodawców? Do, bo przecież w, wśród ludzi, którzy prowadzą interesy, są takie klany rodzinne, można powiedzieć, prawda?
1: E- tak, są. Są firmy rodzinne, Im, po, im poświęcić można całkowicie odrębną audycję. No niedawno rozmawialiśmy o
0: tym w Radiu cała audycja im poświęcona, sam prowadziłem.
1: O. Przepraszam, nie słuchałam. Natomiast... Mhm. E, e, tak, niewątpliwie, to, o tym już powiedziała pani, pani Bożena, że jeżeli jest ta możliwość przekazywania sobie z pokolenia na pokolenie umiejętności i doświadczeń, a przy tym ten, kto przejmuje tę schedę, tak, ma do tego predyspozycję i, i, i chce to robić, to oczywiście jest to jedna z ciekawszych form, jeśli chodzi o, o życie zawodowe i spełnianie się tak, jeszcze w tym życiu zawodowym, natomiast nie zawsze tak jest niejednokrotnie uczymy, chcemy może jeszcze wcześniej powiedzieć, że uczymy się tego, jak przekazywać sobie te te, firmy właśnie, to, to doświadczenie i że wcale nie jest to łatwe i takich doświadczeń jako Polacy jeszcze zbyt wielu nie mamy, ale dobrze, że uczymy się też od tych, którym to się udało i to się dzieje. I na pewno Państwo o tym rozmawiali. Natomiast to też nie jest, nie jest też tak, że ktoś, kto chce i ma predyspozycję do wykonywania danego zawodu, nie jest w stanie nauczyć się, nie mając tego zaplecza w, w rodzinie. Mm-hmm. Tak? Coraz lepszy, chyba zaryzykuję takie stwierdzenie, system kształcenia zawodowego pozwala tym, którzy naprawdę chcą zdobywać to doświadczenie zawodowe w szkole, na praktykach, u pracodawców, w natur- w naturalnym środowisku pracy, to, to się dzieje i w coraz lepszą ocenę możemy temu systemowi chyba wystawiać. Skoro
0: Pani ten wątek wywołała, to jeszcze krótko zapytam o to. A czy Państwo jako przedstawiciele związków pracodawców Zrzeszenia macie jakikolwiek wpływ na to, czego uczą szkoły zawodowe, technika pod kątem tego, czego potem Wy jako pracodawcy będziecie potrzebowali?
1: Tak, mamy, mamy możliwości wpływania tak, na, na programy, na przykład kształcenia. Możemy je tworzyć, współtworzyć razem ze szkołami. My już bardzo praktycznie, powiem nie tylko, w te, nie, nie, nie tylko o teorii, ale jako Związek Pracodawców realizujemy projekty we współpracy chociażby ze szkołami zawodowymi. W tej chwili osiem szkół z powiatu wałbrzyskiego i Świdnickiego, gdzie oprócz tego, że organizujemy staże, gdzie organizujemy kursy zawodowe, na których zdobywają konkretne kwalifikacje i kompetencje uczniowie, to też tworzymy tworzymy wspólnie z nauczycielami programy programy chociażby dotyczące przedsiębiorczości, ale również chcemy i włączamy się w przygotowywanie programów, na przykład modelowych programów realizacji praktyk staży uczniowskich. No tak, bo trudno się nauczyć
0: bez, bez praktyki w konkretnym miejscu.
1: Tak, tak. Także jesteśmy, jesteśmy również członkami takich ciał jak Wojewódzka Rada Rynku Pracy, gdzie między innymi opiniujemy programy nauczania, czy też tworzenie nowych kierunków w poszczególnych szkołach, jeżeli takowe są zgłaszane. Także aktywnie uczestniczymy w w działaniach, które są na styku edukacji i rynku pracy, bo, bo wiemy, że dobry absolwent to dobry pracownik, a pracodawcom na tym zależy.
0: A Państwo, gdybyście chcieli do nas zadzwonić, podzielić się swoimi uwagami, czy zapytać o coś, bardzo proszę, róbcie to 70 31, 33, 99, 060. Teraz wcześniej zapowiadane 3 dajmy mu szansę, pewnie zawsze chciał być piosenkarzem, niebawem wracamy. Już prawie 20.37 wieczorem wieczorze Zdolnego Śląska mówimy o tym, jak wybrać drogę życia, to w kontekście oczywiście maturzystów, którzy zmagają się z tegorocznym egzaminem dojrzałości. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Bożona Uścińska, psycholog i doradca zawodowy, ale też pani... Katarzyna Kiek, wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. Chcę Pani zapytać o teraz o taką rzecz, która no, stała się swoisty, Ja nie wiem jak to nazwać. Testy. Testy. Jeżeli ktoś już postanawia, że w sposób taki naukowy podejdzie do spraw wyboru zawodu, to muszę zrobić test. Eee, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje, co mi się udaje, co mi się nie udaje. Eee, czy to jest rzeczywiście taka jedyna idealna metoda? Pani Bożena Łuścińska, może od Pani tym razem zacznę.
2: Spróbuję rozwinąć ten, ten, ten temat, ale tak po swojemu, dobrze? Bardzo ja po swojemu. Wiem, że testy osobowości, w ogóle wszystkie te, które sto- są narzędziami stosowanymi przez psychologów, mówi się, że tylko w 50% są prognostyczne, natomiast są bardzo dobrą diagnozą potencjału, który w danym momencie, czyli w chwili, kiedy badamy, dana osoba posiada. I teraz um, testy są bardzo różne. Ja wiem, że przychodzi moda na jeden, na drugi, na dziesiąty, pięćdziesiąty, jak we, że, wszystkim, jak tak. we wszystkim, że firmy też tworzą swoje własne takie testy um, będące ich dorobkiem i narzędziem wewnętrznym. Ja od razu powiem, że nigdy nie dyskutuję z tym, jakimi testami określony doradca pracuje. Wiem, patrząc też na warsztat pracy moich kolegów, że każdy po jakimś okresie czasu lubi pracować po prostu z pewnymi narzędziami, świetnie mu wychodzi. I teraz... Co jest dla mnie na przykład bardzo ważne. Ja mam swój ukochany test y, Belbina, i w, w mom, y, czyli test, który pokazuje w jak, y, jaką preferowaną rolę w zespole zadaniowym y, osoba badana ch, chętnie bym pełniła, dając innym z, z siebie dużo, ale też i czerpiąc y, satysfakcję y, wszelaką, od zawodowej po taką osobistą, jeżeli tutaj mówimy też o działaniach profesjonalnych. Bardzo często jest tak, że zaczynając od testu Belbina, czyli być może zupełnie inaczej niż większość psychologów, którzy idą tą taką inną ścieżką, później sobie tam próbuje dobadać te rzeczy, które mogą być bardzo istotne do tego, żeby odpowiedzieć na pytania osoby, z którą... Rozmawiam o wynikach i to jest dla mnie w doradztwie najważniejszy ten moment, kiedy zaczynam stawiać hipotezy, że pewien wynik być może świadczy o tym, o tym albo o jeszcze czymś innym. I teraz zastanówmy się, jak możemy to udowodnić, a tutaj mamy głównego eksperta, czyli osobę badaną, jak, jak wyglądała dotychczasowa biografia, jak się zachowuje, reaguje, co czuje w, w określonych sytuacjach. I mając za podstawę jakiś wynik testu, bardzo czasami szczegółowo wnikamy w to, co na końcu jest właśnie taką odpowiedzią. No tutaj mógłbym się ewentualnie postarać, poszukać dla siebie jakiegoś miejsca do pracy.
0: Czyli tak, pani tak naprawdę pokazuje kierunek, a nie konkretną drogę.
2: Myślę, że taka jest moja filozofia w ogóle życia, prawda? Raczej pokazać, gdzie może być ciekawie i może być dla ciebie akurat Pomóc dobrze. Pomóc znaleźć drogę,
0: trochę jako przewodnik, tak?
2: Tak. Natomiast nigdy w życiu nadajesz się do tego, nie nadajesz się do tego. To jest w ogóle chyba największy grzech doradcy, jaki może popełnić.
0: A teraz odbiję piłeczkę do drugiego z naszych gości, pani Katarzyna Kiek. Czy to jest tak, że kiedy się człowieka przyjmuje do pracy już w konkretnym miejscu, różne są potrzeby, to te testy mają wielkie znaczenie? Czy też tak naprawdę ma znaczenie to, że prezesowi ktoś się podoba albo nie? Co najczęściej waży?
1: Ja powiem, jeżeli na końcu po zbadaniu kompetencji, i tutaj chciałabym się zatrzymać na kompetencjach też miękkich, tak, które tak. są bardzo mhm. ważne, bo, bo dużo powiedzieliśmy już o kwalifikacjach dzisiaj. Natomiast podczas całego procesu rekrutacyjnego, który w zależności od wielkości firmy, przebiega bardzo różnie, oczywiście od stanowiska, o jakie ubiega się. Tak, ten 16 osoba, poziomów
0: w tajemniczeniu, tak.
1: Ale tak, ale to wszystko w całym Tak, że to jest wydumane. O właśnie, to jest ważne. To jest ważne. Jeżeli już sprawdzimy kandydata i i on ma, ma, widzimy, że ma kwalifikacje, widzimy, że ma doświadczenie, to później jest jeszcze badanie tych kompetencji miękkich i tutaj najczęściej są testy, tak, różnego rodzaju, w różny sposób prowadzone i proszę Państwa, one są bardzo ważne, bo one, one one mogą nam pokazać, że Osoba, która ma świetne kwalifikacje, nie będę wymieniać firmy, ale firmy dzielą się takim, nazwy firmy, tak, dzielą mm-hmm. się doświadczeniami, że rozmawiają z bardzo dobrym inżynierem, tak, bardzo dobrym specjalistą, pracującym na programach, mającym doświadczenie w pracy w programach, na których oni również pracują, ale okazuje się i później jest drugi, z trochę mniejszymi kompetencjami, tymi zawodowymi takimi kwalifikacjami, ale gdy sprawdzają jego umiejętności, chociażby pracy w zespole, pracy w zespole międzykulturowym, co jest dzisiaj bardzo ważne. No często tak, Tak oczywiście w wielu firmach. I okazuje się, że ten świetny specjalista nie umie pracować w grupie, nie dzieli się doświadczeniem, nie potrafi przekazać wiedzy, to decyzja decyzja prezesa, mimo tego, że może może bardziej lubiłby pierwszego, (gry) to jest taka, że zatrudniamy tego, który ma... kompetencje tak zwane miękkie i szybciej, łatwiej jest, może tak powiem, łatwiej zainwestować w pracownika i skierować go na szkolenie, tak, żeby zdobył te kwalifikacje twarde. Natomiast zmiana postaw jest bardzo trudna i czasochłonna, a czasami niemożliwa, Niemożliwa, a czasami niemożliwa. Także to jest, y, 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 ja myślę, że to, czy y, y, ktoś kogoś lubi, czy nie lubi, to jest ten ostatni może taki ważący, tak? No ja to na skróty jest, powiedziałem specjalnie, oczywiście, żeby dyskusję wywołać. Oczywiście. Ja, ja może tylko jeszcze dorzucę tutaj to takie pewnie pani dobrze
2: znane powiedzenie, że my przyjmujemy ze względu na jakiś pakiet kwalifikacji ludzi, ale zwalniamy ich najczęściej za charakter. Czyli właśnie za te kompetencje mm-hmm. miękkie, mm-hmm. których no, z różnych powodów nie ma na takim poziomie, jaki jest akurat
1: pożądany w tym miejscu,
2: w którym zatrudniliśmy.
1: Tak, Podpisuję się pod tym, co pani powiedziała. Tak, tak jest I, i dlatego ja też, jeśli nie wiem czy to jest takie miejsce, ale chciałabym właśnie powiedzieć, że tutaj... Tu jest też lekcja do odrobienia, zarówno jeżeli chodzi o system edukacji, to, to kształtowanie tych kompetencji miękkich, ale nawyków, nawyków uczenia się. Tak? Żyjemy w świecie, gdzie musimy się cały czas uczyć, dokształcać. Rozwój technologii wymaga tego i będzie wymagał tego od nas wszystkich. Więc akcent na uczenie postaw i zdobywanie doświadczenia bo y, chciałabym powiedzieć i to może mhm. zachęcić też do y, odbywania różnego rodzaju staży i pracy y, podczas y, łączenia pracy z nauką, tak? i statystyki pokazują i, i rzeczy, to jest faktycznie odzwierciedlają rzeczywistość, że absolwenci, którzy wcześniej mieli doświadczenie pracy, na starcie zarabiają średnio około 1400 zł więcej od tych, którzy tylko się uczyli. Mają też większe szanse na znalezienie, szybkie znalezienie zatrudnienia.
0: Kiedy Pani posłuchałem, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, a mianowicie to, że w dobie cyfryzacji bardzo może być duży problem z komunikacją między ludźmi tą taką bezpośrednią, nie cyfrową, ale do tego, jeżeli Pani pozwolicie, za chwileczkę wrócimy, najpierw pośpiewamy, żeby się odprężyć. No, może nie ja. <śmiech> kompetencje zawodowe, wybór zawodu przez maturzystów. O tym dzisiaj rozmawiam w Wieszorze Dolnego Śląska. Przed chwileczką Panie obie zgodnie wspomniały o tym, że ważne są te kompetencje, te umiejętności miękkie, czyli komunikacja, umiejętność pracy w zespole. Mam jednak sporo obaw w związku z tym yy, i to nie czepiam się bardzo, że jestem aż taki stary, trochę jestem, ale nie o to <śmiech> chodzi. Yy, Bo gro, czy nie wszyscy oczywiście, ale wielu młodych ludzi komunikuje się ze sobą głównie w sferze wirtualnej. Wszelkie komunikatory, messengery i tak dalej. Natomiast kiedy, sam to widziałem, przychodzi do tego, żeby porozmawiać twarzą w twarz, nawet o zupełnie banalnych rzeczach, mają z tym problemy. Czy wobec tego taki człowiek, który boi się komunikować na żywo, będzie mógł pracować w jakimkolwiek zespole, nawet jeżeli będzie świetnym inżynierem? Pani Bożena Ucińska?
2: No będzie mógł, tylko koszty... Będą tego ogromne. Stres go, go będzie zjadał, ale też będzie zjadał tych wszystkich, z którymi musi się komunikować, ponieważ jeżeli jest praca zespołowa, no to trzeba się trochę dzielić wiedzą, informacją zwrotną o tym, co zostało zrobione uczyć innych, wprowadzać, wspierać, negocjować, rozwiązywać konflikty. Tutaj jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie komunikacja jest uwikłana, czy w ogóle na niej zawieszona relacja międzyludzka.
0: A nie wszystko się da w sposób elektroniczny sms-em przekazać.
2: No i w postaci uśmiechniętej albo w innej buźki, prawda, zakomunikować. Jest to problem i no, ja myślę, że tutaj moja koleżanka dzisiaj w, w audycji powie, że akurat większość szkoleń, które jest proponowane świeżo zatrudnionym pracownikom, to są właśnie szkolenia z pracy zespołowej, czy w ogóle z jakichkolwiek komuni- kompetencji
1: miękkich.
0: To w takim razie zapytaj panią Katarzynę która jest w naszym wąbrzyskim studiu. Jak to jest?
1: To jest tak, że... Ważne jest to, co Pan powiedział. Myślę, że problem jest największy międzypokoleniowy, Dla pokoleń, tak zaryzykuję, pokolenie czterdziestolatków i wzwyż, którzy, które nie doświadczyło tak, od najmłodszych lat takiego obcowania z permanentnego, poprzez, tak. Tak, tak, zdalnego, wirtualnego. Ma z tym większy problem, tak, niż niż ludzie młodsi, którzy, tak jak Pan powiedział, to dla nich chleb powszedni, oni grają i rozmawiają, tak, tworzą jakieś wspólne przedsięwzięcia przez internet, tylko ze sobą rozmawiając, myślę, że są wyczuleni na intonację głosową, jeśli się nie widzą na przykład. Natomiast y, 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 oczywiście i y, y, y to, na co y, może też zwracają uwagę pracodawcy i y, 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 badacze również, to to, to że w tych wirtualnych zespołach musimy się nauczyć pracować bez względu na koronawirusa, bo teraz tym bardziej, mhm. tak? Natomiast y, y, na pewno, na pewno nie da się całkowicie. Y, wyeliminować kontaktów i to byłoby niedobre, gdybyśmy te kontakty międzyludzkie całkowicie bezpośrednio wyeliminowali, bo bo one są chyba całkiem po prostu człowiekowi potrzebne. No wie pani, a poza tym ktoś, kto będzie ktoś,
0: kto będzie doskonały w tych kontaktach w tym świecie cyfrowym, ktoś z młodego pokolenia, kto będzie doskonały w kontaktach międzyludzkich, no po prostu zawojuje świat. Po prostu, bo niewielu będzie takich jak
2: on. Niewykluczone wykluczono. Może to jest właśnie przyszłość naszej edukacji.
0: Trybun ludowy, taki przyszły. (grystanie) Dobrze, ale wspomniała pani przed chwileczką właśnie o dobie koronawirusa. Tu w, w przerwie rozmawialiśmy z panią Bożoną Uścińską, że pani mówiła, że ciekawa jest, jak to wszystko będzie wyglądało po koronawirusie. Dlaczego?
2: Dlatego, że ma, mam takie wrażenie, że po pierwsze ten okres sprawdził nam, kto jest nam naprawdę potrzebny, jakie umiejętności i co ludzie dla nas powinni robić. I, I bez kogo możemy żyć. I bez kogo możemy żyć i okazuje się, że nie możemy żyć bez tych, którym najmniej płacimy. Przepraszam za generalizację, ale tak mi tak mi to <głos> wyszło. Mam nadzieję, że mój prezes tego nie słyszy. <głos> kolejna, kolejna rzecz, ponieważ ja akurat musiałam przejść z z minuty na minutę na zdalne nauczanie, to sama jestem bardzo ciekawa na przykład rezultatów tego nauczania. Póki nic badamy, to nie wiemy, prawda? Na razie możemy się tylko cieszyć, że dobrnęliśmy do do zaliczeń, ale nie ukrywam, że czekam na takie jakieś ogólnopolskie, czy w ogóle ogólnoświatowe badania, czy czy i czego się nauczyli, jakie kompetencje... a może się okazało, że to jest właśnie bardzo dobry kierunek pracy, ale no czekam na masowe badania.
0: A ciekawe jak pracodawcy wykorzystają ten okres, kiedy zdalnie się pracowało, wiele osób pracowało więcej niż zwykle. Tu też pewnie się okaże, kto był potrzebny w firmie, jak to mniej.
1: Na pewno tak, na pewno ta sytuacja spowodowała, że szybciej przeszliśmy pewien etap, do którego podążaliśmy, bo był wyznaczony. Czyli na przykład szkoły, które stanęły, uczelnie, które stanęły tak, przed wyzwaniem mhm. zdalnego nauczania czy wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, tak różnie to szło, tak, z oporami, a tutaj postawieni, że tak powiem, trochę pod ścianą. Naprawdę zrobili duży krok do przodu. To jest na pewno jeden być może z plusów tak, koronawirusa. Oczywiście firmy robią już analizy i remanenty. Na pewno będzie więcej pracy zdalnej tam, gdzie ta praca zdalna w ten sposób może być wykonywana, tak. Będą oszczędności na powierzchniach biurowych, to już pokazują pierwsze na kawie badania i, na i statystyki rzeczach? na kawie, dokładnie, tak. Ktoś mówi, zaoszczędzamy na kawie, dzięki temu możemy, tak, kupić co innego albo zwiększyć wynagrodzenia. Natomiast też oczywiście pokazało koronawirus i pandemia tak, ta sytuacja związana z pandemią pokazała też, gdzie są słabości, tak? Gdzie w których miejscach nie nadążamy za I... firmami, tak na przykład Europy Zachodniej. I to pewnie Czyli teraz będzie ciągle... czas, czas tak. do
0: wykorzystania i do. ja już wchodzę mhm. Pani w słowo, bo realizator pokazuje mi, że Oczywiście. nasz czas się kończy, więc szkoda, bo wielce przyjemnie się z Paniami rozmawiam. Myślę, że też konkretne rzeczy z tego płyną. Ale musimy kończyć. Bardzo panią dziękuję za to, że zechciałyście przyjąć zaproszenie i porozmawiać o tym, jak to wybierać swój zawód, czy naciskać, czy nie naciskać. Przypomnę, że naszymi gośćmi były dzisiaj panie Katarzyna Kiek i Bożena Łościńska. Bardzo panią dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobranoc. A
0: państwu dziękuję, że byliście z nami. Maciej Stas przed mikrofonem, Mariusz Łuszno w reżyserce. Dobrego wieczoru państwu życzymy.